0: 嗨， Hi, 朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。生活在于经历，直到向往的风景变成走过的路。香格里拉是我这次旅行的初心，它位于云南迪庆州，北邻西藏昌都地区，东连四川甘孜藏族和凉山彝族。境内雪峰连绵，峡谷纵横深切，还有辽阔的高山草原牧场、茫茫的原始森林以及星罗棋布的高山湖泊，真是期待已久。当然，还有最最最最最重要的雨崩徒步，也将在这里展开。车子一出丽江市区，公路上就渐渐开阔起来，远山的轮廓自已抹化于舒朗半空。我歪在座位上打盹，迷迷糊糊间，忽然觉得车速放缓，再然后车身一顿就停下来了。从丽江去往香格里拉，大巴车要开好几个小时，前方也不知道出了什么问题，车子就这样停在半路上，不进不退。这一路、啊、海拔越来越高，气温自然也是越走越低，其他人都还能适应。我已经在停车的间隙穿上了薄羽绒服。香格里拉的平均海拔有三千四百多米，去往梅里雪山的途中平均海拔有四千米。很多人都担心高反问题，但是在那一年，我压根就不知道高反为何物。我们几个人根本没有任何准备。当然了，其实只要做足了准备。通常来说，高反这个问题是完全可以得到缓解的。记得当时一个窗口售票员阿姨给了我一些建议，我在这里分享一下。第一，建议从丽江乘车出发，这样海拔平缓上升，使得身体逐渐适应高海拔，这对于较少上高原的游客非常实用。第二，到达的当天多休息，保证睡眠，轻行慢走。千万别太兴奋，蹦蹦跳跳的。第三，如果产生了一些轻微的不适感，可以喝点可乐或者是尖叫这一类的功能性饮料来缓解症状。但是如果感到严重的不适，及时下降海拔，返回丽江就医。第四，出行前一个月左右补充一些红景天，这样呢能够增加人体蛋白的血氧量。不过，如果你只是提前一周的话，可能时间太短了，没有什么功效。但是、啊、我之前说了，因为没有考虑到海拔，自然我们都没有把高反放在眼里，啥都没注意，一路我行我素。运气很好的是，我们三个人都没有出现任何的高反问题。有时候啊，世界就是那么神奇，你越担心的事情就越容易发生。你看淡了，事情可能也就淡了。车窗外的风景一如既往，美则美矣，只是看了太多，难免视觉疲劳。百无聊赖之际，开始看《消失的地平线》，这是美国人写的一本小说，可能有些人听说过。作者在里面描绘了一片人间乐土，那是一个战争年代，四位西方人。在一个名不见经传的小地方转机，结果啊，飞机被一个神秘的东方人给劫了，然后把他们带到了一个乌托邦般的世界。小说里这样写：太阳最早照耀的地方是东方的建堂，人间最特殊的地方是乃子河畔的香格里拉，皑皑的雪山，广阔无垠的草原，鲜红的浪荡花，神秘的喇嘛寺院。构成了西方人的《桃花源记》。后来，西方人寻找了半个多世纪，终于在云南找到了这样一个地方。更巧的是啊，香格里拉在藏语里边是心中的日月的意思，也是藏民心中理想的生活环境。因此呢，在二零一一年的时候，经国务院批准，中甸县正式改名为香格里拉县。二零一四年，升为香格里拉市。这个作家的无心插柳之作，却带动了一个地方的旅游业发展，也是机缘巧合。我觉得这很有意思。对佳丽说：“你看啊，原来香格里拉这名字是这样来的。”贝贝问我：“你是不是看了这本书才想来这个地方的？”我连连摇头：“不不不。”我就是在高一的时候无意中看到了这个名字，觉得非常好听，有点神秘又有点美丽，所以念念不忘来着。贝贝又问：“那你手里的这书哪来的？”我拿眼睛白他：“我昨天不是说了吗？好心人送的呀。”贝贝说：“你昨天什么时候说的？你没说吧？”行吧，我只能再给他讲一遍这本书的来源。说来也奇怪，在丽江遇上了一位背包客，也不熟，点头之交都算不上的那种，也就是同住了一家青旅，闲来无事的时候随意聊天的路人罢了。他刚从香格里拉返回，听闻我第二天的行程，从店里的书架上稀稀索索的翻来覆去的找，终于找到了这一本，递给我说：“路上无聊的时候可以翻翻。”我向来不知道怎么面对陌生人的热情，表情有点不知所措，没接过来，只说：“我明天一大早就走了，估计没时间看了。”他一把把书塞进我怀里，说：“啊，送你的，香格里拉在修路，就是让你路上打发时间用的。”我本来还想问这书怎么还你呢，然后才反应过来，他说的是送，那应该是不用还了。回房间的时候呢，贝贝恰好在洗澡，那我可能只对佳丽说起了这件事，也难怪贝贝不知道。其实我来香格里拉还有另外一半原因没有说出口，还是高一时候的事。那时候呢，和男朋友约好了，高中毕业旅行就去这个叫香格里拉的地方。后来很快分手了，这个约定却一直记得。当然，关于三五年后我终于踏上了这片土地，这些事情他就不必知道了。我也没有那么在意。这段旅途其实就是为了承载一个年轻时的向往而存在的，和任何人无关。终于抵达香格里拉，早已经饥肠辘辘。到达预定好的客栈时，恰好店里有几个人围坐着在吃藏式火锅。顺势，我们就一起坐下来同他们吃。出门在外的人，总是很容易的就和路上遇见的人打成一片。反正没人知道你我的过去，也没人在意你我或莽撞、或柔弱、或偏执、或胆怯。大家都只是从远处来、往远处去的过客，短暂相逢便罢了。是同道中人，就相谈甚欢；道不同路，就各自安好。一顿饭吃了很久，酒足饭饱，回到房间，眼前一亮，一路上的疲惫尽消。居然是一个豪华的三人间，还配备了一个会客厅，茶叶茶具一应俱全。关键是我们只花了非常少的价格，几乎是和青旅差不多的价格吧，居然拥有了整段旅程中最高档的住宿环境，相当满意。不过半天过后，夜晚降临，这点小惊喜很快就被呼噜起来的降温给冷透了。太阳一再下落，温度持续掉点，我们三个人也都扛不住了，纷纷加衣戴帽。我把头埋进登山包，左寻右找，几乎把行李都掏空了，恨不得把春夏秋冬的衣服都穿上来抵御前所未料的严寒。这个时候已经是十月底了，我知道香格里拉会冷，但是没想到会那么冷。只出门几分钟，我们就放弃了夜游的计划，直至躺进温暖的被窝，才觉得自己又活过来了。晚上闲来无事，想找个电视来看。那个年头，电视机并没有像现在这样不受重视，大家都捧个手机刷剧的现象呢，也还没有出现。谁知一打开电视，连续切换了好几个电视台，都在说我们听不懂的话，说的大概是藏语吧。一看字幕，字幕也是藏语。恍然发觉，在香格里拉，我们汉人才是少数民族了。云南真的是一个宝藏地方，有如梦如幻的泸沽湖，有文艺清新的大理洱海。也有迥然不同的藏族文化，忽然对接下来的几日行程充满了期待。可能有人觉得我去的不是时候，的确，十月底已经属于香格里拉的淡季了。每年的五到六月，春末夏初的时候是香格里拉最美的时候，那时候可以看到成片成片的杜鹃花海。六月中旬的时候呢，也非常漂亮，可以和很多野花花海不期而遇，比如大大小小的鸢尾花。而且六月份温度非常适宜，像我这样的怕冷新人就应该在六月份去看花海。七八月份也行吧，通常七八月份野花还没有谢去竞相开放，但是呢七八月份多是雨季，我不是非常喜欢雨季。但可能是因为寒暑假的缘故吧，七八月份是这里的旺季，所以啊，这也是我为什么不在暑假来的原因啦。我的原则是，摒弃旺季，反其道而行之。等到九十月份的时候，香格里拉的秋季其实也蛮漂亮的，听说色彩非常丰富，狼毒花开，景色很美。喜欢摄影的朋友一定要抓住这个时机，而且那时候已经过了雨季，晴空万里，非常适合朝拜梅里雪山。当然了，如果你是在十一假期出行的，那么我只能劝你好自为之啦。毕竟我还没有见过国内哪个景区在十一黄金周是冷门景区的。所以啊，这也是我这些年来从来没有在十一出行的原因之一，包括今年，十一七天假，我选择在家宅七天，看书、写字、录播课。至于我十一假期不出行的另一个原因，相信你们都知道吧，穷呗，物价翻一翻，甚至两三翻，所以我还是家里蹲吧。等到了香格里拉的十二月份到四月份，这个时候是游客最少的时候了。严寒的冬季，昼夜温差很大。不要说冬季了，就说我去香格里拉的时候，第二天起床一看窗外，不知道什么时候开始稀稀疏疏的飘下雪来，顿觉一阵寒意袭来。经过一晚上的休息，不惧严寒，三人小组。裹上了优衣库的薄羽绒，出了门。幸好不一会儿雪停了，天空放晴。客栈阿妈说的真的是一点都没错，来香格里拉别问天，出门带伞就对了，晴时遮阳，雨时挡雨。其实我还是蛮想在深冬时节去一趟藏族地区的，那个时候藏族人都会忙着过节聚会。我想，如果这个时候去藏族村子里待几天，应该会有很不一样的感觉吧。只可惜啊，我从来没有在春节假期的时候出过远门。暗暗下定决心，今年一定要在过年假期的时候出去一趟。可能、或许、大概会去拉萨，到时候再看吧。感谢收听。